0: Ja, hallo Alex, wie geht's dir?
1: Jo, was geht? Mir geht's gut, und dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Cool, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Klar, Mann, Ehre.
0: Also jetzt am Anfang, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, Mann, also wie du schon richtig festgestellt hast, ich bin Alex und ähm, ja, ich mache relativ viel. Also ich studiere, ich bin Produzent, Hip-Hop-Produzent, ich habe mit meinem Bruder zusammen ein Tonstudio in München. Ähm, darüber hinaus rappe ich auch noch als Künstler und ja, habe immer so relativ viele Projekte, Sachen, die ich mache, viele Leidenschaften, viele Hobbys schon, seit ich klein bin. Und momentan bin ich ganz viel mit meinem Bruder unterwegs äh, als Obros, bros ähm, Das ist so das, wie man uns vielleicht am ehesten noch kennt. Und genau, ich, ich wohne gerade in München, aber tatsächlich werde ich bald nach Berlin ziehen, wie es aussieht. Und ja, Mann.
0: Ja, cool. Ähm, eines der vielen Projekte war ja äh, das Album, Kein Hype, was ihr also, über die O-Bros ja, rausgebracht habt, der das ja auf jeden Fall sehr erfolgreich war. Ähm, hast du jetzt erstmal eine musikalische Pause oder äh, was kommt da auf uns zu?
1: <lacht> ähm, also es äh, kommt hoffentlich viel auf euch zu. Ähm, also die letzten Alben, das also, ja das dritte Album, das mein Bruder und ich veröffentlicht haben und also wir haben noch mehr Alben, aber die haben wir nicht veröffentlicht, <lacht> vielleicht auch besser so. Und äh, genau nach den letzten Alben war es echt so, dass ich immer, also nach dem letzten Album, nach Exodus, hatte ich, glaube ich, anderthalb Jahre, wo ich so voll die kreative Blockade auch hatte. Und anderthalb Jahre habe ich keinen einzigen Song geschrieben, aber diesmal wollen wir es auf jeden Fall anders machen. Wir sind schon dran an neuen Projekten, neue Songs, neue Videos. Ähm, ja, also wir, wir haben uns so, wir haben ein bisschen Blut geleckt, muss man sagen, weil die letzten Monate, es hat uns einfach mega Spaß gemacht, durchzuziehen, viele Songs, viele Musikvideos zu releasen und ja, ist natürlich immer übertrieben viel Arbeit auch, also ist natürlich auch große Opfer, die man so hat, aber ähm,
0: Man muss sagen, macht, es hat sich gelohnt.
1: Ja, das ist gut zu hören, das freut mich. Ähm, das ist natürlich das, so viel wir es machen auch, dass die Leute sich das Zeug reinziehen, dass sie ermutigt, dass sie inspiriert und im besten Fall auch ja, also wir sind Christen und im besten Fall hoffen wir auch, dass Leute dadurch ähm, ja, in Kontakt kommen mit der guten Botschaft von Jesus.
0: Jo, ähm, wir starten hier mal ins äh, Gespräch in dem Podcast mit so ja, sechs Anfangsfragen, sechs Kennenlernfragen, okay?
1: Ja, Mann, hau rein.
0: Genau, und bevor wir mit den sechs Anfangsfragen starten, begrüße ich euch nochmal. Hi und herzlich willkommen zu der heutigen Episode mit Alex von den Obros. Wir haben zum Beispiel über seinen bevorstehenden Umzug, über das Album Kein Hype, das vor kurzem erschienen ist, und natürlich auch über seinen Glauben gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß, weiter geht's. Äh, du bist in München geboren. Wenn ich dort, äh, nicht jetzt, aber generell Urlaub machen würde, welche Orte würdest du mir empfehlen zu besuchen?
1: Safe Mosach, Alter. Skrr. Mosach ist mein, mein, mein Viertel, so, aber keine Sau kennt es Und das war auch nicht ganz ernst gemeint. Mosach ist extrem lame. <lacht> aber ähm, also wo, wo du auf jeden Fall hingehen solltest, ist ähm, äh, Englischer Garten, Mann. Es ist so extrem entspannt, vor allem jetzt im Sommer, überall chillen die Leute ähm, und Allianz Arena würde ich auch mal vorbeischauen.
0: Ja, Allianz Arena, aber wenn du Fußballfan bist, war ja. ich schon mal, war ich schon, warst du schon mal
1: da? Ja, safe, also ich meine, ich bin Münchner, ich habe früher war früher extrem Fußballfan, habe selbst Fußball gespielt, also mit 16 hat, war ich so, gab es eine Zeit, wo ich richtig auch Ultra war, also ähm, die Leute außerhalb von München glauben es ja nicht, aber es gibt tatsächlich auch eine FC Bayern München Ultra-Fanszene <lacht> und ähm, ja, ich war sehr oft im Stadion und irgendwann habe ich dann gecheckt, dass es günstiger ist, wenn ich mir Sky hole und ähm, das ich auch. Ja. <lacht> mittlerweile der Zone und ähm, ja, ja mittlerweile so seit zwei Jahren ist es so, dass ich einfach gar keine Zeit mehr habe, also ich schaue schon noch die Bayern-Spiele als, als Münchner, aber ähm, habe leider, also habe ja. einfach Besseres zu tun, so in Anführungszeichen Sachen, wofür ich mehr brenne.
0: Ja, du hast gesagt, du hast nicht mehr so viel Freizeit. Was, was machst du denn, wenn du Freizeit hast?
1: Ich <lacht> wenn ich Freizeit habe, dann mache ich Podcasts zum Beispiel. <lacht> nee, ich, ähm, ja, ich versuche dann, wenn ich mal frei habe, äh, versuche ich ja Zeit mit, Zeit mit Gott zu machen, ähm, Zeit mit meinen Freunden einzuräumen. Eigentlich bin ich auch jemand, ich liebe es zu reisen, ich liebe es spontane Dinge zu machen. Das ist sowas, das sich jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen hinten anstellen musste, einfach, ähm, ich liebe es spontan, einfach mal für zwei, drei Tage in eine fremde Stadt zu fahren, so ganz allein und einfach Leute kennenlernen, das mache ich auch manchmal und Fun Fact, das habe ich so vor, also wir haben ja das Album neulich rausgebracht und so zwei Wochen später habe ich so gecheckt, hey, ich muss irgendwie, ich brauche eine Auszeit, so, ich muss raus und bin einfach spontan nach Berlin gefahren und ähm, habe da dann per Zufall einfach irgendwelche Jungs kennengelernt, ähm, äh, mit denen ich, ich mich total connected habe, ultra nice. Und äh, ja, die haben mich, mir dann irgendwann eine WG angeboten. Da dachte ich mir so, ja, chillig. Und jetzt bin ich mehr oder weniger spontan nach Berlin gezogen. Ja,
0: cool. Also du rappst ja selber. Hörst du denn auch selber Deutsch Deutschrap oder was hörst du? du
1: Absolut. Äh, ich höre alle mögliche Musik. Ähm, sehr viele Inspirationen. Also ich glaube, das hört man auch, wenn man unsere Songs hört. Wir sind jetzt nicht nur auf dieser Hardcore-Rap-Schiene, sondern ich gönne ähm, ich mir auch, also mein Bruder und ich, wir haben früher auch in Orchestern gespielt, Jazzbands, bands äh, bands ähm, indie rocks stuff und so und das so auch die Ausbildung, aus der wir halt herkommen, so die Richtung und das hört man, glaube ich, auch in den Songs sehr ähm, variationsreich ja. und so und ähm,
0: Ja, aber, aber ich habe ein paar Elemente gesehen von anderen äh, von also generell, wenn man Deutschrap hört, der Beat ist euch seid ihr gut mit dabei?
1: Kann ja man, Dankeschön. Ähm, ja voll, also aber ich muss sagen, also wenn ich mich für eine für ein Genre entscheiden müsste, dann ganz, ganz klar Hip-Hop. Also Hip-Hop ist das, was ja. ich liebe. Ähm, auch Deutsch Rap, also früher viel mehr Ami-Rap, aber mittlerweile muss man einfach sagen, die Deutsch-Rap-Szene hat sich in den letzten zehn Jahren so extrem gesteigert. Also, auch wenn du heute in Spotify Top 50 schaust, du siehst ja quasi nur noch Deutsch Rap und ja, ähm, ist stimmt. feierbar. Also ähm, fühle ich extrem.
0: Ja, mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
1: <lacht> ähm, schwierige Frage. Also, was bestimmt ultra witzig wäre, es fällt mir jetzt gerade spontan ein, wäre mal so ein Tag mit meinem Bruder Maxi zu tauschen. <lacht> so, einfach mal, weißt du, das ist so ein Maxi und ich, wir haben so einfach eine extrem gesegnete Brüderbeziehung. Wir sind wirklich ähm, eigentlich auch Ja, beste Freunde so und das, das ist krass. Und wir erleben so viel auch zusammen, ähm, das ganze Obros-Ding, aber auch. Ja, ich meine, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben in unserer Familie viele Ups, viele Downs, viele Krisen, viele heftigen Zeiten durchlebt. Und es würde mich eigentlich extrem mal interessieren, so wie das Ganze aus seiner Perspektive aussieht. So, das das fände ich ja. mal witzig.
0: Okay. Hast du denn noch einen bestimmten Traum, äh, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
1: Digga. Wenn ich damit jetzt anfange, dann ähm, haben wir gleich. Ja, klar viele. Ich habe ähm, sehr, sehr viele Träume. Ähm, mein Problem ist nicht, dass ich zu wenig Ideen habe, sondern meistens eher so, dass Gott mir immer eine Vision auf die andere gibt und so. Und ähm, macht mir extrem Spaß. Also ich habe viele Träume. Ein Traum geht tatsächlich bald in Erfüllung. Ich wollte immer Bungee-Jumping machen. Und, und
0: das machst
1: du, ne? Ja, Mann. in drei Wochen, glaube ich, äh, in der Schweiz, beim tiefsten Bungee-Jump oder höchsten Bungee-Jump äh, Europas. Und habe ich sehr Angst vor, weil ich äh, Höhenangst habe, tatsächlich. Und danach, Aber, ja
0: habe ich auch ein
1: bisschen. Ja Mann, also aber das Ding, also es hat noch eine kleine Story, so ähm, ich hatte immer Höhenangst und als Teenie dann irgendwann mit 17 oder 16 ähm, gab es so eine Situation im Urlaub, wo so man, alle meine Freunde sind von so einer Klippe gesprungen, die war vielleicht fünf Meter hoch, also echt nicht gefährlich und ich hatte so Angst und es war rational gesehen keine tatsächliche Gefahr da, aber ich hatte einfach Angst, habe mich nicht getraut und ich habe mir danach einfach geschworen, ich werde mein ganzes Leben lang keine Angst mehr haben, also keine irrationale Angst mehr haben und ähm, versuche einfach, mich nicht mehr von Angst limitieren zu lassen in jedem Lebensbereich. Das war für mich wie so ein Bild, was ich dann übertragen habe, wo ich gesagt habe, ey, die meisten Ängste, die wir Menschen haben, die uns auch abhalten von, von unserer Berufung und von dem, äh, das zu tun, was wir lieben und was wir auch, ähm, wozu wir auch berufen sind eben, das, das, was uns am meisten abhält, ist Angst. Und Angst ist 99 Prozent irrational, also 99 Prozent Lügen. Ganz ja. selten ist Angst mal berechtigt. Ja, und
0: ja, ich kenne das oft von Achterbahnen. Wenn du da meinst, sage, ja, komm mal drauf und dann, dann habe ich immer Angst. Und wenn es dann losgeht, finde ich es eigentlich cool, aber ja. Same, Alter. Du hast gesehen, äh, du hast gesagt, ähm, du reist viel. Was war denn dein letztes ja, Mann. Urlaubsziel?
1: <lacht> okay, Corona hat es natürlich nicht leicht gemacht. Ähm, und also mein letztes Urlaubsziel, würde ich sagen, war tatsächlich so in Anführungszeichen Berlin, also weil ich ja echt eigentlich nur für Urlaub hingefahren bin, drei, vier Tage. Und dann war ich aber, dann aber doch zwei Wochen dort und äh, werde jetzt auch länger dort sein. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil dadurch, dass mein Bruder und ich in den letzten zwei Jahren einfach so extrem viel unterwegs waren, eigentlich fast jedes Wochenende hatten wir Konzerte, ähm, das ist natürlich ein ultra... Segen auf der einen Seite für uns, es ist ein Traum, der in Erfüllung geht, auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, sehr viel Action einfach und ähm, ich sag mal so, ich habe gefühlt jede Stadt in Deutschland mittlerweile gesehen aber oder war da, das trifft es vielleicht eher, ähm, aber man, man kommt halt, wenn wir ein Konzert haben, wir kommen halt an, am Bahnhof oder so und dann geht es direkt zur Location und dann Soundcheck, Auftritt danach noch bis 3 Uhr mit den Fans oder ähm, Abbau und dann nächsten Morgen um sechs geht's wieder weiter. So Also, ja. Das letzte ja, okay. war glaube ich Thailand mit Maxi.
0: Na cool. Thailand muss also war ich natürlich noch nicht. Also ähm, aber ist gut.
1: Absolut, Mann, absolut.
0: Ja, also kommen wir äh, zu deiner Karriere. Ähm, was jetzt würde mich interessieren, was wolltest du denn als Kind immer werden? <lacht>
1: ähm, gute Frage. Also so diese ganzen Standardberufe, was so alle hatten, so Polizist oder Lok Lokomotivführer, ich weiß nicht so. Das war nie so meins. Ähm, ich glaube, auch wenn ich das als Kind, ich glaube, als Kind hätte ich mich schon damals, hätte ich mich nicht getraut, es zu sagen, aber ähm, mittlerweile traue ich mich, es zu sagen, ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen lächerlich klingt, also ich glaube, mein Traum war es eigentlich schon immer, auf Bühnen zu stehen. Ich glaube, das war was, was Gott mir ganz früh schon reingegeben hat und also es war einfach, ich habe so, seit ich geboren bin, so diesen Drive, so, es zieht mich einfach hin zur Bühne, Musik zu machen äh, für Gott vor Menschen, ähm, das einfach, das war immer mein Ding. Schon echt, also wirklich ja. seit ich vier, fünf bin, da gibt es schon die witzigsten Videos, sage ich dir.
0: Ja, also ich habe äh, gehört, du bist, also warst schon immer sehr musikalisch und ähm, wie hast du hast ja gerade gesagt, also so dieses, dieser Musik hat sich immer so irgendwie hingezogen. Und ähm, wann hast du denn so richtig gemerkt ähm, oder beschlossen, professionell Musik zu machen?
1: Habe ich nie wirklich beschlossen. Also ähm, das war ein Prozess. Also ich sag mal so Musiker zu werden und zu sagen, hey, ich werde jetzt Musiker und mache diesen Beruf. Ich glaube, das machen die wenigsten, weil es ist ja nicht so wie, hey, ich werde jetzt ähm, Bäcker und mache eine Bäckerausbildung, sondern ähm, als Musiker ist das natürlich die ganze Branche ganz anders so und bei uns war das so, wir sind mehr so reingestolpert, also wir haben wirklich mein Bruder und ich Musik gemacht, seit wir, wie gesagt, seit wir Kids sind und das war immer unser Ding und dann ähm, haben wir nach dem Abitur, war das dann so, dass wir unser ganzes Geld, das wir für, äh, für Reisen und Führerschein gespart haben, haben wir einfach gesagt so, also einfach gesagt nicht, das war schon ein heftiger Prozess, das Risiko einzugehen, aber wir haben gesagt, wir wollen einfach mal ein Album machen und dann haben wir das erste Album professionell aufgenommen und ähm, hat, dann hat, ist so die Reise losgegangen, sage ich mal. Und das ist eine lange Reise. Und äh, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinkommen wollen und wo wir hinkommen werden. Ähm, und ich habe mich nie wirklich dafür entschieden. Sondern ähm, es hat sich für mich entschieden. <lacht> so fühlt es sich für mich zumindest. Also.
0: Ja, okay. Also ähm, hattet ihr auch mal überlegt, Musik zu machen, aber ohne Bezug auf den, auf den Glauben. Also ihr macht ja auch Musik, die nicht mhm. immer nur mit dem Glauben zunimmt, aber so äh, viele Lines sind ja auch... Äh, wie wo
1: ihr halt euren Glauben lebt, bekennt. Hey. Ähm, ja, klar. Also wir haben früher auch in vielen Bands gespielt, die jetzt nicht immer einen christlichen Bezug hatten. Aber man muss sagen, die Songs, die wir geschrieben haben, also mein, meinen ersten Song habe ich geschrieben mit sechs. Und ähm, ich habe den noch hier rumliegen, also das, den Text. Und äh, der ging auch schon um Jesus und wie sehr er mich liebt. So. Das heißt, ich sage mal so, das ist irgendwie für mich und für meinen Bruder sowas so... Das kommt von uns ganz, also es kommt von innen so. Das ist was, wenn ich mich hinsetze und einen Song schreibe, dann geht er am ehesten einfach um meinen Glauben, weil es etwas ist, was eine große Rolle in meinem Leben spielt. Und, ähm, aber ich kann auch Songs schreiben über andere Dinge. Ich glaube, auf dem neuen Album haben wir auch äh, zwei Songs, die jetzt gar nicht direkt um den Glauben gehen. Ähm, und ja, mal schauen, wie es sich entwickelt. Also früher war für uns auf den ersten Alben war das schon ganz klar, wir haben einfach nur Songs gemacht, die ganz klar an Christen auch gerichtet waren. So. Ähm, aber dadurch, dass wir dann immer mehr Reichweite auch bekommen haben, macht man sich natürlich noch mal Gedanken. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass Gott uns dann mit der Zeit auch eine neue Vision auch oder Teilvision gegeben hat. So, hey, ähm, Weil ich einfach gecheckt habe, unsere Musik hören wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute, die auch nichts zum Glauben zu tun haben. Und äh, das hat mich dann auch viel mehr auf die Richtung gebracht, hey, ähm, lass mal Songs machen, also, wir wollen nie was verwäss verwässern, das werden wir auch niemals machen, aber Songs machen, ähm, die sich diese Leute auch echt gerne reinziehen und ähm, wo sie dann einfach in Kontakt kommen mit, ja, mit der biblischen Message dann.
0: Ja, also was euch vielleicht auch unterscheidet von anderen Künstlern, ihr schreibt ähm, auch eure Songs komplett selbst, macht alles eigentlich selbst und ähm, jetzt würde mich interessieren, wie, sch also, wie schreibt ihr eure Songs? Macht ihr zuerst den Beat? Wie läuft das
1: ab? <lacht> ja, genau. Also wir, Ich würde mich auch in erster Linie als Musiker bezeichnen, gar nicht als Rapper. Also wie gesagt, der Großteil der, der, der kreativen Arbeit, auch wenn wir, ein, äh, wenn wir ein Album zum Beispiel machen, ist eigentlich im Producing. Das heißt, wir machen jeden Beat selbst. Wir, da fließt eigentlich das meiste an der Zeit rein und die Texte sind dann so auch das Sahnehäubchen so ein bisschen. Ähm, ja, jeder Song ist so ein bisschen, ist natürlich komplett anders an sich. Also, jeder Song das ist auch das Geile am Songwriting. Es ist so, für mich sehe jeder Song wie so ein Baby. Also, ich habe eine extrem persönliche Beziehung zu den Songs, ähm, weil auch quasi alles, also, weil eben auch der, weil die meisten Rapper nehmen sich einfach irgendeinen Beat von anderen Leuten und, und ja. rappen dann drauf. No front, das ist doch voll okay. Ähm, aber bei uns halt so wirklich jede High-Hat, jeder Sound, jede zweite Stimme, die keine Sau hört, ähm, kommt aus unserem Kopf oder aus, ich rede mal von, von mir so, aus, aus meinem Kopf, das ist wie so, alles ist quasi Teil von mir, nicht so der Text, nicht so der Inhalt, sondern alles, die ganze Idee von vorne bis hinten und dadurch ist das wie so ein wie so ein Baby, ich weiß nicht, wie ich sonst beschreiben kann, es ist so, ähm, also, genau und jeder Song hat auch eine andere Geschichte, also, es gibt Songs, die wir über drei Jahre hinweg geschrieben haben, manche über zwei Stunden und ähm, grundsätzlich aber immer eher den Beat zuerst und dann Rap drauf, ich glaube, das ist auch so, wie die meisten das machen.
0: Ja, bietet es ja auch sehr aufwendig. Ähm, euer drittes Album, hast du ja eben schon gesagt, also kein Hype, ähm, ist, glaube ich, vor ein paar Wochen erschienen. Ja. Ähm, ja das war sehr erfolgreich. Was ist denn das Besondere an dem Album?
1: Ähm, oh, Digga, äh, viel. Also sehr viel. Ich würde sagen.
0: Ähm, Vielleicht was ihr anders gemacht habt?
1: Genau, also was wir anders gemacht haben, ist einmal so wirklich das, also jetzt objektiv gesehen, würde ich sagen, mal das Level an Qualität. Ähm, die davor waren auch schon nice aber wir haben uns immer Stück für Stück gesteigert weil wir einfach mehr gelernt haben ähm, man wird natürlich immer besser in dem was man tut und bei dem Album haben wir auch viele Jungs mit an Bord gehabt die einfach genau wissen was sie tun und äh, viele Profis die mitgeholfen haben und das hört man glaube ich so in der Qualität der Beats und der, der Aufnahmen und so weiter und der Musikvideos ähm, und das ist auf jeden Fall eine Richtung in der in die wir weitergehen wollen also da wollen wir auf jeden Fall noch mehr Schritte gehen und auch zeigen hey ich sag mal so, ähm, wir wollen einfach zeigen, was auch möglich ist, auch vor den Christen, weil ganz viele Christen haben so ein bisschen so einen Opferkomplex und machen so ihre, ihre, ihre kleine Suppe und sind damit zufrieden. Und äh, ich bin so, hey, Jungs, Alter, wir haben die beste Botschaft der Welt, lasst sie die auch richtig gut verpacken. Ähm, genau, und kein Hype, würde ich sonst sagen, ist ähm, wesentlich persönlicher. Also wir haben uns viel verletzlicher gemacht. Wir haben ganz viele von unseren persönlichen Struggles reingehauen. Das merke ich zum Beispiel daran, ähm, die anderen Songs, die, die fühle ich auch, die feiere ich natürlich, weil sie ein Teil von meiner Geschichte sind, aber beim neuen Album, ich kriege einfach jedes Mal Gänsehaut, weil ähm, ich habe die Texte mit Maxi teilweise unter Tränen geschrieben, weil es einfach Sachen waren, die uns sehr bewegt haben und das hört man, glaube ich, auch von Anfang an.
0: Ja, muss ich sagen, also ich habe hab schon immer eure Musik ein bisschen gehört, aber ich habe mich natürlich jetzt mit euch noch ein bisschen beschäftigt näher und ich habe das Album aufgesogen ich fand das mega gut, muss ich nochmal sagen. Und auch ja. hier mit, ähm, da reden wir gleich nochmal drüber, wie er mit Hate umgeht, finde ich auch super, ähm, genau, er gibt einfach nie auf. Was ich auch noch äh, ähm. gehört habe und was auch so ist, äh, Konzerte macht ihr auch mega gut, mega viele und geht auch immer alles. Voll. Schreib mal, also du hast vielleicht viel über Konzert auch gefragt, aber sag mal, äh, wie hast du dich bei deinem ersten Konzert gefühlt, also bei deinem ersten richtigen?
1: <lacht> ähm... Ja, also erstmal ja, Konzerte ist voll unser Ding. Also ich ich wer uns schon mal live gesehen hat, ich glaube der der sieht das auch. Da brennen wir einfach voll. Also es ist, ich ich liebe es und deswegen ist auch gerade übertrieben schlimm wegen äh, Corona ist einfach absoluter Pain, weil wir hätten jetzt eigentlich eine Tour gehabt. Ich habe das ganze letzte halbe Jahr mit unserem Team das vorbereitet, unsere erste eigene Tour Deutschland, Schweiz. Ähm, ja super traurig, aber <lacht> genau ey das erste Konzert. Bro, keine Ahnung, Mann. Wie gesagt, ich habe mit vier, fünf schon auf Familienfesten hier und da aufgetreten. Aber so das erste große Konzert, das weiß ich noch, als O-Bros, ähm, das, <lacht> das war 2015. Unser Jugendpastor kannte uns, der wusste so, dass, dass wir was so ein bisschen auf dem Kasten haben und der hat die Holy Spirit Night in München organisiert und hat uns da einfach mal so ins kalte Wasser geschmissen. Meint einfach so, Jungs, ihr macht das Vorprogramm. Und wir so, hä, was, wir haben nicht mal Songs. Und ähm, das alles war sehr äh, spontan dann, aber Alter, was ein Gefühl, ich weiß noch davor, ich, ich konnte nicht wirklich atmen vor Nervosität, so es war grauenhaft, aber irgendwie auch gleichzeitig geil, also ich meine so dieser Kick, den du vor der Bühne hast, ist natürlich auch ähm, dieser dieser dieses Adrenalin, dieses Dopamin, so. das ist natürlich auch nice, aber ähm, ich konnte nicht wirklich reden, aber es irgendwie hat es trotzdem funktioniert.
0: Ja, also zum Thema Konzerten, ihr habt ja 2019 den SPH Band Contest gewonnen, wie kam es dazu, wie seid ihr da? rangekommen an den Contest,
1: sagen wir mal? Ähm, ja, also wir haben eigentlich uns voll random angemeldet. Aus, es war so, wir haben uns irgendwie gedacht, ähm, weil das war auch so Zeit, da hatten wir noch nicht so ultra, ultra, ultra viele Konzerte und waren so, ja, okay, ähm, irgendwie wollen wir ein paar Konzerte spielen, aber auch eben nicht nur in der christlichen Bubble, sag ich mal. Also wir, wir Christen, wir machen eigentlich ganz oft einfach, wir drehen uns die ganze Zeit um uns selbst, ganz ehrlich. Ich liebe die, die Gemeinde Christi, auch in Deutschland, aber ganz ehrlich, äh, wir sind ein kompletter, wir sind so ein selbst zirkulierendes System, ähm, das ist ganz oft verpeilt, irgendwie gesellschaftsrelevant zu sein. Also das ist natürlich auch nicht der Hauptanspruch der Gemeinde, gesellschaftsrelevant zu sein, aber ähm, ganz oft beschäftigen wir uns mit uns selbst und nicht mit den wesentlichen Dingen. Oder es gibt auch sehr viel, womit wir uns beschäftigen müssen, aber, naja, okay, anderes Thema. Auf jeden Fall dachten wir uns so, hey, ähm, gut. lass mal schauen, ob wir nicht auch ein bisschen mit unserer Message rauskommen können. Dann haben wir uns angemeldet bei diesem Band und ja, das ist dann so Stück für Stück, es waren sechs Runden, also erstmal ähm, Orts-, Ortfinale, dann Stadtfinale, dann Regiofinale, Landesfinale und dann Bundesfinale so. Und ähm, ja, ähm, dank, dank Gott und unseren, unserer Community sind wir da ja, durchmarschiert.
0: Ja, ihr habt es auch verdient, aber einige äh, kommen vielleicht auch mit der Botschaft nicht zurecht. Und äh, da lief es ja nicht irgendwie alles rund, nicht alles rund. Da haben einige Flaschen geworfen, sowas habe ich gehört. Also ja. was natürlich gar nicht geht, egal bei welcher Band. Wie seid ihr denn da und wie geht ihr generell mit dem Thema Hass um?
1: Ja, ähm... Sehr heftiges Thema, auf jeden Fall. Also ähm, gerade im Zusammenhang mit diesem Bandcontest haben haben wir ganz viele Erfahrungen gemacht und es ist aber super krass zu sehen, wie, wie wir dadurch wachsen durften, also ähm, innerlich und äh, wie Gott uns da, ja, weil man lernt mit der Zeit umzugehen mit Hate und ähm, Genau, also ich würde sagen, wenn, wenn es jemand wirklich interessiert, der kann gerne zum Beispiel auf unserem Album, wir haben zwei Songs, die heißen Shitstorm 1, Shitstorm 2, da beschreiben wir das so ein bisschen. Ja. Äh, wir haben auch auf Instagram so eine kleine Doku gemacht über diese Vorfälle und ähm, wo das so ein bisschen auch beschrieben wird, wie man damit umgehen kann, denn ja, wir sind nicht machtlos ausgeliefert, das ist so das, das Geile, ähm, aber andererseits ist es auch der Deal, den du unterschreibst, wenn du sagst, ich lebe ein Leben in Nachfolge, dann hat das immer auch Gegenwind direkt, das bringt einfach Gegenwind mit sich, das steht auch schon ganz klar in der Bibel und deswegen muss man nicht schockiert sein, sondern es gehört dazu und ich sag mal so, ähm, es ist wie beim Fußball, wer wird attackiert, der, der den Ball hat und das ist meistens sogar ein gutes Zeichen, wenn man ähm, ein bisschen Gegenwind bekommt.
0: Ja. War dieser Contest denn euer größtes, äh, euer größtes Konzert oder Event? Oder habt ihr schon mal vor mehr Leuten gespielt?
1: Äh, nee, war es nicht. Also das Größte war vor 12.000 Leuten auf oh, der Mehrkonferenz.
0: Das ist richtig viel. Ja. Und wo war das?
1: Ähm, in Augsburg. Ähm, und wir hatten, glaube ich, anderthalb Stunden Programm. Und ja, das war, es lief zwar ja. technisch ganz schön viel schief, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also es macht einfach Spaß, ja.
0: War der Contestgewinn äh, denn... So euer, in Anführungsstrichen, Durchbruch, wo mhm. du dann gedacht hast, ja, mit der Musik, ist, das kann jetzt schon gut klappen?
1: Ähm, tatsächlich nicht wirklich. Also könnte man meinen, aber es war so, also es war jetzt nicht so, dass nach dem Konter plötzlich alles losging. Eigentlich im Gegenteil, danach kam erstmal so ein bisschen so übelst dagegen, äh, der Shitstorm so, aber ähm, so, es war ein echter Prozess. Also Obros war nie so ein One-Hit-Wonder, sondern es ist wirklich seit. Äh, über sechs Jahren sind wir kontinuierlich, auch wenn man sich so die Zahlen und wenn man das daran messen möchte, so kontinuierlich einfach gewachsen und ähm, Stück für Stück, wirklich einfach Stück für Stück.
0: Ja. Um, ach ja, was ich, was ich krass fand, ihr habt so ein paar Lines, die irgendwie richtig schnell, oder du oder dein Bruder, kannst du jetzt mal <lacht> spontan so eine eine Stelle rappen?
1: Äh, welche willst du denn? <lacht>
0: es gibt viele, also ähm, äh, ein Bekenntnis ist eine Stelle, kann das sein?
1: Wir kennen es nicht. Also vom neuen Album gibt's, es mehrere. Nimm die, die
0: du am besten kannst, oder du musst auch nicht. Ich
1: kann die alle, Bro. Ich habe die geschrieben. Natürlich. <lacht> also ich kann, ich kann, ich kann den vom verlorenen nicht. Doch, wir gehen auf die Bühne und 100 und 100 haben wir alles am 100 Millionen weit endlose Energie. Nach der Show gehen wir raus, sippen kein Hennessy, Digger. Wir haben keine wir im Family oder den von Gamechanger. Ähm, muss ich kurz überlegen. Wir ballern mit doppelt die gute Nachricht, wir haben die Augen nur auf ihn gerettet, weil Jesus ist die personifizierte Relevanz. Wir können mit der Bande, zerlegen die Lügen, dann jeder man sieht, wir sind ein anderes Sebel, wir setzen diese wackes Gruppe Gruppe, Lust und Bratz und so weiter. Perfekt. Ja, cool. Ja. <lacht> ist
0: es eigentlich schwer zu, zu üben oder geht es relativ
1: schnell? Um, ja, ist wie mit jeder anderen Sache. Äh, man muss in gewisser Weise, sage ich mal, wie mit jeder anderen Sache, man muss ein bisschen Talent haben und ein äh, bisschen üben. Ist eine gute Mischung aus beiden so. Mhm.
0: Du studierst ja auch. Was studierst du und warum?
1: Ähm, ich studiere, also ich habe erstmal ein Jahr lang Philosophie, Psychologie gemacht damals und ähm, bin dann, ja, lange Reise auf jeden Fall. Irgendwann bin ich jetzt tatsächlich bei der sympathischen BWL angekommen und studiere gerade BWL, viertes Semester in München. Und ähm, ja, also ich bin an sich gar nicht so der BWL-Typ, aber was ich sehr daran schätze, ist so dieses... Ähm, dieser Spirit von, von vorangehen, von Gründen, von Dingen strukturieren und das ist auch das, was ich, äh, wofür mein Herz brennt, was ich auch in der Zukunft machen werde, noch viel mehr als jetzt. Ähm, Unternehmen gründen, Labels gründen, ähm, Projekte wirklich versuchen, auf einem hohen Qualitätsstandard erfolgreich durchzuziehen. Ähm, das sind Dinge, wofür ich einfach brenne und was mir sehr viel Spaß macht.
0: Ja, cool. Hast du die Frage schon beantwortet, meine nächste. Also deine Pläne für die Zukunft, so das und, und für die Obros, was ist denn da so, da so geplant?
1: Ey, äh, viel, ähm, wie gesagt, es sind sehr viele Träume, die in mir drin schlummern und ähm, Gott legt immer wieder nach ähm, und ja, wir machen einfach weiter, so das ist der Plan jetzt erstmal, einfach, ja. ähm, wir haben selbst gesagt intern so, hey, ähm, wir gehen, also solange Gott uns Türen öffnet, gehen wir durch ohne Kompromisse. Also solange Gott uns die Türen öffnet, öffnet, gehen wir durch, ohne Kompromisse. Und wir haben aber auch gesagt auf der einen anderen Seite, hey, in dem Moment, in dem wir merken, dass ähm, unser Herz, also einmal unser Herz, aber auch unsere Herz-zu-Herz-Beziehung mit Jesus unter Obros, unter dem Druck, unter dem Fame, unter dem Stress, was auch immer er äh, leidet, in dem Moment hören wir auf. Also ähm, für uns ist einfach das Wichtigste, nicht... Ähm, nicht die Musik, nicht der, nicht der Fame, nicht die Reichweite, sondern ähm, das, wonach wir uns messen müssen und auch unsere Leistung, unseren Erfolg ähm, messen, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, ist das, wie integer wir unsere Beziehung mit Jesus im Eins-zu-Eins leben und das, das, was uns die Kraft gibt, das, das was uns auch, äh, was unsere Seele auch am Ende, was einfach relevant ist, das, was Ewigkeitscharakter hat und äh, man kann geile Alben rausbringen, man kann ähm, Fans haben, es ist alles nicht schlecht an sich, aber es ist alles auch eine Gefahr und ähm, wir sind uns dessen extrem bewusst. Wir haben ein Umfeld, wir haben Mentoren, Leute, die uns coachen. Wir, ähm, ähm, wir schauen einfach, dass das Wichtigste erhalten bleibt und das ist ja unser Herz.
0: Ja, Wie du gerade schon perfekt gesagt hast, perfekte Überleitung. Also der Glaube ist dir sehr wichtig, die Beziehung zu Jesus. Wie bist du denn überhaupt zum Glauben gekommen?
1: Ähm, habe ich leider nicht so eine geile Story. Äh, ich habe gesehen, Prey äh, war auch schon hier im Podcast. Unser unser Bruder, auch äh, echt krasse Sachen, die er macht. Ich feiere ihn auf jeden Fall. Ähm, der hat ja eine extrem nice Story, wie er auch zu, zu Jesus gefunden hat. Wir sind christlich aufgewachsen. Unser Vater war Lobpreisleiter bei uns in der Gemeinde. Das heißt, wir hatten direkt so einen Kontakt auch zu Musik und zum Glauben. Und Aber trotzdem muss ich sagen, das... Ist keine Erklärung. Also es gibt auch sehr viele, die christlich aufgewachsen sind, aber die sich dann irgendwann dagegen entscheiden. So, es ist immer eine Reise und irgendwann kommt natürlich der Punkt in der Jugend, wo man sagen muss, ist dieser Glaube, den meine Eltern mir vorgelebt haben, ist das auch mein Glaube? Also kann ich den auch für mein Leben ja, äh, nehmen? Und das ist eine Reise und das, also die Entscheidung haben Maxi und ich getroffen und trotzdem ist Glaube eine Reise. Absolut. Ja. Also, was ich alles immer noch neu lerne, ich dachte vor fünf Jahren, ich wüsste Bescheid, äh, was Gnade ist oder was auch immer und ähm, no way, ey, ich lerne so viel.
0: Man kann eigentlich nie, also man kann selten ausgelernt haben. Absolut. Schaffst du es denn äh, eigentlich regelmäßig zur Kirche zu gehen?
1: <lacht> also, jetzt ähm, nicht natürlich, aber ähm, ja, ähm, nein. <lacht> Die Antwort ist tatsächlich schockierend. Äh, vielleicht erstmal, also das ist, Kirche ist was für mich was sehr Wichtiges, oder Gemeinschaft, sage ich mal auch, äh, aber einfach aufgrund ähm, des Dienstes, den mein Bruder und ich machen, und äh, es ist sehr oft so, dass ich es auch gar nicht zum Gottesdienst schaffe, weil wir haben zum Beispiel ganz oft samstags Konzerte und dann geht das bis drei Uhr abends und ich bin dann irgendwo, was weiß ich in, in Hamburg und am nächsten Morgen um zehn beginnt meine Gemeinde hier, das, Da habe ich natürlich keine Chance hierher zu kommen. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, dass wir ähm, Kontakt halten zu anderen äh, Christen und dass wir unseren Input, sage ich mal, auch auf jeden Fall bekommen. Also wir haben Mentoren, wir haben ähm, Pastoren, die sich auch mit denen wir in engem Kontakt sind. Wir haben quasi so unsere eigene kleine Gemeinde, wenn man so sagen kann. Aber ich gehe ins ICF München sehr oft.
0: Ja. Ähm, liest du denn auch in der Bibel?
1: Ja, Mann. Also ich gebe mir Mühe.
0: Mhm. Also du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, aber was gibt dir der Glaube?
1: Ähm, der Glaube gibt mir... <lacht> ja, also der Glaube ist wie so ein Fundament, auf dem ich mein Leben baue. Ähm... Es gibt mir extreme Sicherheit, also Gott gibt mir extreme Sicherheit in, in Krisenzeiten. Äh, viele Fragen über die Zukunft, über die Vergangenheit, über Sachen, die mich beschäftigen. Ähm, Gott ist wie so ein Fels, an dem ich mich festhalten kann. Und ähm, ja, es gibt einfach, weißt du, diese Welt, die ist so, ähm, ich, ich habe keinen Hass gegen die Welt überhaupt nicht. So Ich, ich, ich mag die Welt, aber sie, sie, sie lässt Teilweise. einen im Unfrieden einfach, ähm, so, man man chase die ganze Dinge, man ist am Jagen nach, nach dem nächsten besseren Projekt, nach dem, nach der nächsten Liebe, nach dem nächsten, nach der nächsten Gehaltserhöhung, nach ähm, was auch immer es ist, ähm, aber es lässt einen nicht im Frieden, so, das ist das, was mir der Glaube gibt, so, bei Jesus habe ich Frieden.
0: Ja, hast du es eigentlich schon so ein bisschen gesagt, also jetzt die Endfrage so ist immer, äh, es gibt noch Leute, die sind auf der Suche nach Gott, warum sollte man ja mal nach an Gott glauben, so ein ich sag das nochmal so ein Endargument äh, nochmal für Gott?
1: Ähm, ja, also einmal das, was ich gerade gesagt habe, aber ich bin zutiefst davon, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ähm, man, dass es, dass man, es geht nicht immer nur so um Erlebnis, so ein Gänsehaut und irgendwie schönes Gefühl und Sicherheit und so, ähm, sondern ich glaube, also Gott erhebt den Anspruch, die Wahrheit zu sein und ich glaube, dass man das dann auch mit, mit Argumenten tatsächlich ergründen kann. Also ich bin auch jemand, ich bin sehr. Ich, ich liebe Wissenschaft, ich bin sehr akademisch, äh, also ich, ich mag Akademik, so. das ist immer auch so mein Ding gewesen ähm, und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass wenn man wirklich ehrlich Antworten sucht, dass man auch ganz rational auf den Weg äh, kommen kann, dass man herausfindet, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, ist für mich zumindest, das musste ich für mich, habe ich für mich herausgefunden, höher, als dass sie nicht gibt. Wenn ich mir diese Welt anschaue, wenn ich mir ganz viele Sachen anschaue, ich will jetzt hier nicht tiefer ins Detail gehen. Äh, Dr. Johannes Hartl hat neulich ne, einen super Input darüber gegeben. Ähm, genau, also Jesus ist kein, kein Hirngespinst nur, sondern ähm, auch wirklich erlebbar und auch, ähm, man muss seinen Kopf nicht ausschalten, um ihn zu erleben, sage ich mal.
0: Ja. Also, ähm, ich bin mit meinen Themen durch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ey, also, Ehre, Bruder. Eine Frage habe ich immer noch. Äh, ja, Mann. Hast du einen Lieblingsspruch?
1: Äh, aus der Bibel, meinst du?
0: Generell kann aus der Bibel sein, muss aber nicht.
1: Oh, ähm, <lacht> viele Lieblingssprüche. Ähm, ich würde mich da jetzt äh, äh, gar nicht auf einen irgendwie einschießen, einschießen können, so. Ähm, es gibt viele Sachen, die mein Leben krass geprägt haben. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt keinen Impetto, so den ich einfach rausschießen kann, muss ich sagen. Also, <lacht> wo ich sagen kann, das ist der eine. Aber äh, ja, ich denke, die, die Bibel ist voll davon. Aber auch, also ich zum Beispiel, ich, äh, was ich auch liebe, ist, ich beschäftige mich auch sehr viel mit, ähm, ich lese viel, ich beschäftige mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, mit äh, Leiterschaft und solchen Sachen. Und da ziehe ich auch ganz viel äh, Wissen und Inspiration raus. Und ja, Mann. Ja.
0: ja, möchtest du nur was sagen?
1: Äh, ja, Mann, danke, Bro. Also ich äh, fand den Podcast sehr, sehr angenehm, sehr nice. Ich finde, du machst es ziemlich geil und ähm, Props gehen raus. Ich feiere das, wenn junge Menschen ähm, vorangehen und Dinge umsetzen. Deswegen ein nicer Podcast. Machen jeden viel weiter. Ehre geht raus und ja, ja. An, alle, an alle Zuhörer, ähm, folgt Gott <lacht> In,
0: ja, vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere den Podcast gerne und höre dir auch die weiteren Folgen an. Neue Folgen gibt es nämlich alle zwei Wochen immer Dienstags. Ähm, genau, ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast auf Instagram abonnierst, einfach No Believe No Career eingeben oder auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Dann hören wir uns in zwei Wochen Dienstags. Ciao.